0: ZuhörerInnen und liebe ZuschauerInnen, herzlich Willkommen wieder zu unserem Pamcast. Heute ein familiäres Gesicht bei uns, die Anna. Wir hatten unsere zweite Podcastaufnahme mit ihr und Antonius zusammen gemacht. Und jetzt ist sie auf der Landesliste in Brandenburg und wir freuen uns mega, dass sie heute wieder zu uns zu Gast ist. Heute wollen wir vor allem über Kommunalpolitik sprechen. Und hat sie ganz viel zu berichten. Und aber erstmal zum Anfang eine ganz wichtige Frage: Welche Lieblingsfarbe ist im Regenbogen deine Lieblingsfarbe? Welche Farbe im Regenbogen ist deine Lieblingsfarbe? So rum.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich das Blau.
0: Blau, ja. Okay, cool. Ja, ich, ähm, auch wenn man ja als Grüne sagen kann, Grün, <lacht> mag ich, glaube ich, Rot sehr gern. Ich mag allgemein sehr gerne die Farbe Rot. Genau. Ähm, dann, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's halt ganz gut. Vor allem genieße ich hier die schöne Aussicht und die Sonne scheint insofern. Ja, mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch super. freue mich sehr, dass wir heute mal wieder zusammenfinden. Mhm. Ähm, wir sehen uns ja ziemlich oft bei Wahlkampfveranstaltungen und jetzt ist es natürlich cool, mal wieder so eine kleine Session nur mit dir alleine zu machen. freue mich echt, dass du da bist. Ähm, dann magst du einmal kurz erzählen, wie ging es dir, seitdem du auf den Landeslistenplatz 2 gewählt wurdest? Drei. Drei, <lacht> genau. Das drei. Sorry, oh. Sorry Michael. Tut <lacht> <schon> mir leid.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, oh, seitdem geht es mir. Total gut und ähm, erfüllt, vor allem ist mein Terminkalender sehr erfüllt, <lacht> beziehungsweise gefüllt, ähm, weil natürlich ganz viel irgendwie dazugekommen ist, so an Vorbereitungen. Wir haben jetzt die Brandenburg-Tour gestartet, das heißt, dass wir durch ganz Brandenburg touren wirklich. Und gestern zum Beispiel ähm, bin ich in Woltersdorf gestartet, dann waren wir in Königswesterhausen und dann in Ludwigsfelde. Also ja, der Wahlkampf hat wirklich richtig begonnen auf der Straße und ähm, bei den Menschen, und das ist natürlich super aufregend, zum einen, welche Menschen man trifft, aber zum anderen, wie auch so das grüne Programm aufgenommen wird. Insofern ist es, sind die Tage gefüllt von spannenden Begegnungen und Unterhaltungen.
0: Ja, das glaube ich. Und sonst, wie kommst du mit der ganzen Situation klar? Ist jetzt irgendwie auf Social Media mehr los oder verhältst du dich anders zu Menschen oder bist du da privat immer noch die ganz alte Anna.
1: <lacht> ich glaube, die erste Änderung ist, dass es sehr wenig Privatzeit äh, gerade gibt, also das ist auch klar gewesen, das steht jetzt einfach im Vordergrund. Und ja, die, die zweite große Änderung ist, glaube ich, wirklich Social Media, weil ich nicht die Social Media-affinste Person äh, bin, bzw. war und da jetzt natürlich schon viel los ist, weil es eben eine der Säulen, sag ich mal, von, vom Wahlkampf ist, so die Online-Präsenz und dann auch die Interaktion und das Teilhabe oder das Teilen von, von Dingen, die ich mache oder für die wir auch stehen, ist natürlich ähm, nicht mehr wegzudenken gerade. Deshalb, ja, das hat deutlich zugenommen. Okay, ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Kraft.
0: Der, der 26. September kommt immer näher und bis dahin haben wir alle noch volle Power und die GJ und alle Grünis unterstützen sich dabei natürlich. Und alle, die auf der Liste stehen und allgemein die Grünen natürlich. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, und dann ein Lieblingsthema von dir ist ja auch die Kommunalpolitik. Magst du uns einfach ein bisschen abholen? Was machst du da? Ähm, was bedeutet Kommunalpolitik überhaupt? Vielleicht für Menschen, die sich politisch noch nicht so sehr... Ähm, ja, auskennen oder sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Sind, glaube ich, immer erstmal große Worte, die so ein bisschen
1: unnahbar sind. Magst du uns kurz abholen? Total gerne. Die Kommunalpolitik ist ja die unterste politische Ebene, die wir einfach in Deutschland gerade haben. Das heißt, auf Stadt, Gemeinde, Ebene ist das einfach der Ort, wo im kleinen Stil, aber eben vor Ort für die Menschen Politik gemacht wird. Und das kann man sich so ein bisschen ja, wie eine Kopie von höheren also Landes- oder Bundesebene vorstellen. Es gibt das Rathaus oder das Stadthaus ähm, mit der Verwaltung, wo eben Mitarbeitende sind, die in verschiedenen Fachbereichen die Themen bearbeiten, also Bauamt, Sozialamt, nee, nicht Sozialamt, sondern Sachgebiet äh, Soziales, ähm, also in, in den Themenbereichen einfach arbeiten. Das ist so die verwaltende Ebene, wo der Bürgermeister, der Chef ist oder die Bürgermeisterin. Und dann gibt es das Parlament. Und ähm, das nennt sich dann bei uns in Brandenburg Stadtverordnetenversammlung oder GemeindevertreterInnenversammlung. In anderen Bundesländern heißt es Stadtrat oder Gemeinderat oder so. Aber bei uns ist es eben die SVV, also Stadtverordnetenversammlung oder GVV, GemeindevertreterInnenversammlung. Ich sage dann jetzt einfach nur SVV oder GVV, das ist ein bisschen kürzer. Und dort findet eben die politische Auseinandersetzung statt. Dort sind verschiedene Parteien vertreten in den Fraktionen. Also wenn ähm, Menschen dann von den Parteien oder von den Listen, die zur Kommunalbahn anstehen, in die SVV oder GVV gewählt werden, sind sie Teil einer Fraktion, wenn sie groß genug sind. Und dort findet dann eben die politische Auseinandersetzung, Diskussion, Verhandlung statt. Und da bringen dann eben alle aus ihren bestimmten Hintergründen ihre Positionen ein. Und dann diskutiert man im besten Fall ähm, engagiert miteinander und findet dann die Lösung, die entweder für alle stimmt oder es gibt halt Abstimmung. Und dann geht es da auch nach dem Mehrheitsprinzip. Und bei uns in Telto zum Beispiel sind wir als Grüne bei der letzten Kommunalwahl 2019 mit fünf Menschen in die SVV gewählt worden. Wir sind dann mit der Linken zusammengegangen, die waren drei. Und jetzt sind wir eben zu acht, die stärkste Fraktion in der SVV, was noch lange nicht bedeutet, dass wir die Mehrheit haben. Ähm, das darf man nicht verwechseln, <lacht> aber als stärkste Fraktion hat man halt Zugriff auf, oder Zugriff auf einen Ausschussvorsitz. Deshalb habe ich zum Beispiel oder bin ich Vorsitzende vom Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie geworden. Und wir haben noch einen zweiten Ausschuss, den Sozialausschuss, dazu bekommen. Und nach der Größe der fraktion richtet sich auch aus, in welchen Gremien man sonst noch vertreten ist. Zum Beispiel haben wir dadurch, dass wir so viele sind, einen Sitz in dem Aufsichtsrat des Kommunalen Wohnungsbauunternehmens, der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft auch von der Fernwärmegesellschaft und im Aufsichtsrat vom Freibad. Kiebitzberge in Tremachenroh. Sehr cooler <lacht> Ort <lacht> ähm, Genau, das ist vielleicht erstmal so ein Rundumblick. Und genau die, die konkrete Arbeit in der Kommunalpolitik für uns gewählte VertreterInnen sieht dann halt so aus, dass wir Mitglieder von Ausschüssen sind. Wir in haben zum Beispiel den Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Jugend oder irgendwie so heißt der. Dann gibt es den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie, den wir übrigens auch so genannt haben. Das Wort Klimaschutz war da vorher noch nicht drin. Dann gibt es den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und den Finanzausschuss, der auch noch für Wirtschaftsförderung und Innovation heißt. Dann gibt es noch den Kita-Werksausschuss, den Ortsbeirat Hulsdorf. Das heißt, wenn eine Gemeinde oder eine Kommune aus mehreren Ortsteilen besteht, das haben wir in Brandenburg ja immer mal, dass verschiedene kleinere Orte zu einer Gemeinde gehören und diese Orte haben dann auch noch Beiräte, die dann auch nochmal extra gewählt werden. Den haben wir in Teltow auch zum Beispiel und als großes Gremium, wo dann alle gewählten Vertreter zusammenkommen, das ist dann die SVV und die findet jeweils nach Ausschusssitzung statt. Das heißt, die inhaltliche Arbeit mit dem bestimmten Fokus findet dann im Ausschuss statt. Da wird dann diskutiert und vielleicht an Anträgen nochmal nachjustiert oder Änderungsvorschläge gemacht. Und in, die haben aber nur beratenden Charakter und in der SVV wird dann abgestimmt. Und da entscheidet sich dann, wenn eine Mehrheit zustande kommt, ob der Antrag angenommen wird und dann von der Verwaltung umgesetzt wird. Oder ob er eben keine Mehrheit findet und dann kann man es in einem Jahr wieder versuchen oder mit einer anderen Formulierung schon ein bisschen früher. Ähm, genau, das ist dann wirklich das entscheidende, beschließende Gremium.
0: Okay, mega spannend. Dann vielen Dank erstmal für, die, für diese Erklärung. Aber das war jetzt auch ein bisschen sehr theoretisch. Ähm, magst du vielleicht einfach mal erklären, was so deine Aufgaben sind? Also was machst du? Vielleicht wird es dann auch nochmal ein bisschen ähm, verständlicher, weil es halt dann nicht mehr so trocken ist. Mhm. Genau.
1: Voll gerne. Also ich bin zum Beispiel mit einem von der Linken zusammen Fraktionsvorsitzenden und da gehört dazu als Aufgabe, dass wir zum Beispiel die Einladung zur Fraktionssitzung schreiben. Das heißt, wenn wir am Montag, wir haben immer montags ähm, Fraktionssitzung und dann müssen wir eine Woche davor, das haben wir uns so als Regel gesetzt, einladen dazu. Das heißt, wir schreiben eine Tagesordnung für die Fraktionssitzung. Wir bereiten das vor. Das heißt, wir gucken uns alle Anträge an, die in der nächsten Ausschussrunde auf der Tagesordnung sind. Dann sprechen wir aber auch, wenn wir irgendwie Fragen haben, im Vorfeld schon mal mit den Verwaltungsmitarbeitenden, um einfach Dinge zu klären oder einfach auch im Austausch zu sein. Wir sprechen mit den anderen Fraktionen, weil es ist ja schon immer gut irgendwie im Vorfeld auch schon so ein bisschen Stimmung abzuhorchen oder Mehrheiten zu organisieren, dass man darf sich das nicht so vorstellen, dass dann alle da in den Raum kommen, sich hinsetzen und dann die Hand heben oder nicht, weil dann bewegst du im Zweifel nicht, sondern du musst das ist auch alles eine menschliche Sache. Also wir, sind, wir kommen da zusammen und auch wenn wir unterschiedlicher politischer Meinung sind, zählt es natürlich, dass man sich irgendwie auch menschlich versteht, ähm, sich austauscht und dann aufeinander zugeht oder auch sagt, nee, da können wir jetzt wirklich nicht mitgehen und dann ist es halt so. Ähm, das heißt, genau, wir sind, es hat ganz, ganz viel mit Reden zu tun, aber nicht nur mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen oder den anderen gewählten Menschen, sondern auch mit den Leuten aus Teltow oder wo auch immer man Kommunalpolitikerin ist. Das heißt, wenn zum Beispiel wir also ein dicker Klotz ist immer die Haushaltsdiskussion. Das beginnt jetzt wahrscheinlich so im Ende des Jahres geht das los oder wahrscheinlich Richtung September, Oktober, äh, gibt es dann einen ersten Entwurf. Und wenn wir da drinnen sehen, dass zum Beispiel Gelder für die Mädchenzukunftswerkstatt gestrichen werden, das hatten wir im letzten Jahr, dann fragen wir bei der Mädchenzukunftswerkstatt nach. Das heißt, man braucht auch immer enge Kontakte oder muss sie sich aufbauen, wenn sie noch nicht bestehen, zu den Akteuren in der Stadt, die wirklich konkret von unserer Politik auch betroffen sind. Und am Haushalt ist es immer ganz eindeutig sichtbar. Wir haben auch zum Beispiel einen Eichmännchen-Rettungsverein und da haben, wir <lacht> <lacht> ähm, da haben wir im letzten Haushalt auch gesehen, dass sie kein Geld bekommen haben. Und dann fragt man da halt mal nach, wenn man sie das nächste Mal sieht oder so. Ähm, genau, da irgendwie immer, das ist halt auch das Spannende an der Kommunalpolitik, so den Blick zu haben, was bedeutet jetzt eigentlich diese konkrete Entscheidung für die Menschen, die hier leben. Das und zu anderen Aufgaben zählt natürlich auch, dass wir unser Wahlprogramm umsetzen. Das heißt, wir sind bei der Kommunalwahl oder vor der Kommunalwahl haben wir das Wahlprogramm geschrieben und das ist ja jetzt so die Grundlage im besten Fall für die uns Menschen wählen. Das heißt, wir sind auch einfach systematisch unser Wahlprogramm durchgegangen und haben geguckt, was steht da drin. Da steht drin zum Beispiel, dass wir Klimaschutz als zentrale Aufgabe der nächsten fünf Jahre ansehen. Und ein erster Antrag, den wir dann darauf aufbauend ähm, geschrieben haben und eingereicht haben und dann auch wirklich umgesetzt haben, ist, dass Klimaschutz wirklich als höchste priorität angesehen wird, dass eine Stelle für einen Klimaschutzmanager geschaffen wird, dass der Ausschuss in Klimaschutzausschuss umbenannt wird und dass ein jährlicher Bericht vom Bürgermeister ein halbjährlicher Bericht vom Bürgermeister passiert. Das heißt, wir müssen natürlich auch immer Ideen generieren, wie wir die Stadt, die Stadtgesellschaft weiter mitgestalten wollen, welche Projekte wir uns langfristig vornehmen und die dann eben vorbereiten. Ja. Okay. War das ein bisschen
0: praktischer? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: vielen Dank auf jeden Fall für deine
0: Erklärung. Klingt sehr spannend und es ist echt schön zu hören, dass ihr dann auch wirklich zu den BürgerInnen geht und eben direkt vor Ort fragt, wie es denn jetzt aussieht und immer in Kontakt bleibt. Aber ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von der Kommunalpolitik, ja. dass es halt wirklich so diese kleinste Ebene ist. Ähm, wo man dann anfängt Politik zu machen und eben zu sagen, wir möchten halt alle unsere BürgerInnen einbeziehen und wir möchten, ich meine das ist ja immer der Sinn an sich von Politik und von PolitikerInnen, zumindest sollte das der Sinn sein, das zu machen, was ähm, den Menschen gut tut, die Gesellschaft so voranzubringen und eben dann schlussendlich ähm, zum Beispiel Gelder zu verteilen, ähm, auf höheren Ebenen ist es dann eben Gesetze und so weiter, Schreiben verändern. Reformieren, was weiß ich. Ähm, deswegen klingt das echt cool, dass ihr da eben auch zu dieser Mädchenstiftung geht oder eben zu diesem Eichhörnchen-Rettungsverein <lacht> oder. <Ja. lacht> echt niedlich. Ähm, gibt es da so ein Problem mit Eichhörnchen in Telto? Verschwinden
1: die? Also, wir hatten wirklich ein sehr eindringliches Gespräch mit der Frau, die den Verein leitet, weil die einfach total frustriert war und als wir dann erzählt haben, dass noch ein Baugebiet ausgewiesen wird, wo noch mehr Bäume verschwinden, da ist sie fast ähm, in Tränen ausgebrochen, weil sie hat wirklich viele Eichhörnchen, die zu ihr gebracht werden. Und sie sagt, Leute, ihr raubt diesen Tieren den Lebensraum. Und jeder Baum ist ein Lebensraum für ein Eichhörnchen. Aber diese Bäume dürfen dann auch nicht separat an den Straßen stehen, was super ist, wenn Stra Bäume an Straßen stehen, wofür wir auch wirklich kämpfen. Aber man muss das natürlich auch als Zusammenhang denken, so... Man spricht da von Biotopverbünden. Das heißt, ein, einem Eichhörnchen bringt ein einzelner Baum jetzt nichts wirklich, wenn es dafür über die Straße hüpfen muss zum nächsten Baum sozusagen. Mhm. Sondern deshalb braucht es sowas wie wirklich grünen Flächen äh, mit zusammenhängenden Ökosystemen, wo sie ähm, ja, auch mal Ökosystem wechseln können. Also von einem Wald zum Beispiel zum nächsten Waldstück oder so äh, sich bewegen können damit auch, also das wird jetzt sehr theoretisch, aber so ein Genaustausch äh, in der Fortpflanzung zum Beispiel stattfinden kann. Deshalb darf man nicht nur in Inseln denken und sich über die drei Bäume freuen, die dastehen, sondern muss einfach die Stadt als Gesamtes äh, kennen und auch, ähm, sag ich mal, von oben sich angucken und dann schauen, wo sind hier die, ähm, ja, die Verbünde wirklich ähm, und die, damit die Lebensräume für nicht nur Eichhörnchen, sondern auch noch sehr viele andere Tiere. Und ja, der Verein braucht immer Geld und ähm, die Leiterin oder die, die sich da hauptsächlich drum kümmert, ist wirklich sehr, sehr, sehr frustriert, was besonders die Stadtentwicklung angeht, weil ja die ganzen Bautätigkeiten und fehlender Ausgleich dafür in der Stadt, weil oftmals, wenn irgendwie was ge gefällt wird, dann gibt es so ein, ähm, dann muss man nicht immer, aber in vielen Fällen ausgeglichen werden. Aber diese Pflanzungen passieren nicht immer in Helvetro. Das heißt, sie können irgendwo anders äh, dann angepflanzt werden, was uns aber als Stadt nichts bringt, wenn man auch weiter so zum Thema Klima denkt. Frischluftschneisen sind in den letzten Jahren total ähm, äh, verschwunden, also was das Mikro Mikroklima angeht. Und diese Frischluftschneisen sind ja auch immer irgendwie grünen Streifen. Ähm, so dass es das eigentlich ein doppeltes Problem ist und da man auch wieder sieht, wie so Klimakrise und Klimaaspekte mit ähm, Artenvielfalt zusammenhängen, also es verschwinden Lebensräume, es verschwinden aber auch wichtige ähm, Sau also Sauerstoff- oder Frischluftquellen ähm, und sowas einfach zusammenzudenken und dann wirklich auf allen Ebenen da auch zusammenzuarbeiten, dass nicht nur wir in der SVV als Grüne das fordern, sondern dass die anderen Fraktionen das auch auf dem Schirm haben, damit dann bei Anträgen eine Mehrheit zustande kommt, dass aber auch die Verwaltungsmitarbeitenden da wirklich hinterstehen und diese Gemengelage einfach immer zusammenzubringen. Das ist eigentlich das, ja, der Kern von Kommunalpolitik. Ähm, das ist unglaublich spannend, aber es ist auch, auch, auch oft sehr, sehr frustrierend, weil eben wir haben noch keine Mehrheit, es denken nicht alle Grünen, ähm, und das sind auch nicht allen Eichhörnchen wichtig, ähm, <lacht> was wirklich traurig oh. ist. Ähm, ja, und da kommt man dann auch oft irgendwie an seine Grenzen. Hm,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es ist ja jetzt auch durch die ganzen letzten Geschehnisse in Deutschland, jetzt auch wieder in Griechenland, riesige Brände ähm, und jetzt halt auch den IPCC-Report ähm, ist Es ja an sich mal ganz gut, dass dann halt auch zum Beispiel PolitikerInnen von der Union sagen, ja okay, man muss doch mal klimaschutztechnisch was machen. Ähm, und dass eben Klimapolitik nicht mehr nur noch ein reines grünes Thema ist, sondern dass das halt alle Poli ähm, Parteien was angehen muss, weil wir halt alle betroffen sind. Ähm, ich meine, es ist ja gut, dass sie jetzt langsam anfangen, das auch zu erkennen. Ähm, viel zu spät. Ähm, und das ist natürlich schlimm, was es benötigt, damit manche PolitikerInnen das erkennen oder vielleicht erkennen sie es ja, aber das hat auch laut zu sagen. Ja, wir sehen auch Klimaschutz und dass wir, ähm, oder halt den Klimawandel an und wir müssen etwas dagegen tun, wir müssen unser Klima schützen. Ähm, ist halt traurig, was notwendig war, damit dieser Schalter endlich mal umgelegt wird, dass sie halt auch wirklich in die Öffentlichkeit hinaustragen, ja, wir müssen etwas gemeinsam mhm. machen. Ähm, Genau. Und dann, das betrifft ja alle Ebenen. Also es ist ja allein schon ähm, auf der individuellen Ebene, wenn man sich mit seinen Eltern unterhält, ist das ja schon ein, kann das ein Riesenthema sein. Mhm. Ähm, und dann natürlich be betrifft ja alle Ebenen, egal ob mhm. Politik oder einfach
1: nur zwischenmenschlich. Und das ist, finde ich, dann auch die wirklich spannende Perspektive, wenn man so von der kommunalen Ebene guckt, was bräuchte ich jetzt eigentlich auf der Kreisebene, beziehungsweise Kreis? gehört auch noch zur kommunalen Ebene dazu, weil in Potsdam ist, Potsdam ist eine kreisfreie Stadt. Das heißt, ihr habt nicht dieses Konstrukt von SVV, GVV und Kreistag. Wir haben in Potsdam-Mittelmark jeweils in den Städten und Gemeinden halt eine kleine Vertretung und dann kommen nochmal alle Potsdam-Mittelmark weit auf der Kreisebene, also im Kreistag zusammen. Das ist auch nochmal so ein gewähltes Gremium, wo dann die Kreisverwaltung dazu gehört. Das heißt, bei uns ist die kommunale Ebene auch nochmal so zweigeteilt wo natürlich immer unterschiedliche Zuständigkeiten liegen, wenn man dann noch weiterdenkt, gibt es noch das Land und den Bund und darüber natürlich die europäische und dann die internationale Ebene. Und ich finde es eben auch so spannend zu gucken, okay, ich vor Ort als Kommunalpolitikerin, als Grüne vor Ort, was bräuchte ich auf diesen anderen Ebenen, um mehr Klimaschutz möglich zu machen? Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich so motiviert war, mich für diesen Listenplatz für die Bundestagswahl zu bewerben, weil ich in, in dieser Zeit einfach schon mitbekommen habe, welche Schrauben vor allem auf Bundesebene wir bräuchten, bzw. umlegen müssten, um vor Ort mehr umsetzen zu können. Das ist zum Beispiel eine Straßenverkehrsordnung, die einfach immer noch aufs Auto ausgerichtet ist. Sie wurde zwar jetzt novelliert, also überarbeitet, aber das ist einfach viel zu viel zu unambitioniert, um wirklich eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende ähm, umzusetzen. Das, ist auch, das betrifft auch das ähm, Baugesetzbuch, wo das Wort Klimaschutz und ja, Klimawandelanpassung zwar drinsteht, aber einfach nichts Verbindliches ist. Oder auch ein Gebäudeenergiegesetz, ähm, was zwar sagt, dass die Neubauten und auch öffentliche Gebäude hohen Standards entsprechen müssen, und auch gerade öffentliche Gebäude, also Gebäude, die zum Beispiel Rathäuser oder Kindergärten oder so dem hohen energetischen und damit Klimaschutzstandards entsprechen müssen. Aber es ist einfach viel zu unambitioniert und da könnte man viel mehr machen. Und was ich dann bei uns wieder um den Bogen zum Wahlprogramm zu schlagen spannend finde, ist, dass wir eben natürlich diese weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen for fordern da gute Konzepte für haben, aber auch immer auf dem Schirm haben, dass es eben sozial auch gerecht ist. Dass wir zum Beispiel eine Mobilitätswende mit einem Mobilitätsversprechen verbinden, dass eben Mobilität auch bezahlbar bleibt. Ähm, beim Bauen, bei sozialen Wohnungsbaustärken, auch kommunalen Wohnungsbau stärken, weil das auch bedeutet, dass die äh, Mieten gering gehalten werden. Wir haben enthält auch das massive Problem, dass einfach viele private InvestorInnen hinkommen, bauen Nichts für den Klimaschutz tun, hohe Mieten nehmen. Niemand hat gewonnen, außer die, die dort das bauen und wirklich viel Geld dafür bekommen. Das ist einfach, macht für den Klimaschutz nichts, das ist nicht sozial gerecht und das geht anders. Insofern ähm, ja, würde ich natürlich gerne so diese kommunalpolitische Perspektive einbringen, um zum Beispiel auch in Städtebauförderungsprogrammen eben zu genau diese Aspekte zu stärken, weil da unglaublich viel möglich wäre und es uns vor Ort, nicht nur uns, sondern allen einfach, die vor Ort wirklich für grüne soziale Politik äh, kämpfen, vieles erleichtern würde.
0: Ja, ja das ähm, klingt auf jeden Fall sehr ähm, wichtig und ist auch richtig cool, dass du jetzt quasi schon auf kommunaler Ebene gearbeitet hast und das dann halt mit in den Bund nimmst. Ähm, oder ja, hoffen wir natürlich. <lacht> dass du das nehmen kannst. <lacht> ähm, äh, ja, und ich glaube, das ist halt wirklich immer sehr wichtig, dass halt man auch immer so ein bisschen den Blick halt hat für die verschiedenen Bereiche und dann eben nicht nur quasi ähm, sieht, okay, ich bin jetzt quasi ganz oben angekommen auf Deutsch, äh, deutscher Ebene und kann jetzt dort halt das machen, was mich interessiert, sondern du hast schon die Erfahrung, ähm, was ist wichtig für die Kommunen, wo, woran muss ich denken, um halt die auch voranzubringen und was kann ich auf Bundesebene machen, um das für diese Menschen dann zu erleichtern. Ähm, das ist halt irgendwie echt cool, dass du da auch diese, ja schon eine Qualifikation auch irgendwie quasi hast und einfach die Erfahrung auch. Ähm, und gibt es dann auch irgendwie einen äh, Spaßfaktor? Weil <lacht> Politik ist ja jetzt häufig, ähm, oder zumindest Menschen, die sich auch überlegen, in die Politik zu gehen, sind ja meistens sehr ambitioniert und möchten halt irgendwie etwas ändern. Ähm, aber oft schaut man halt in ein bisschen ja, negative Richtung enthalten. Es ist viel Negatives, was wir anpacken müssen und deswegen möchte ich in die Politik, um das zu ändern. Und das ist ja immer so ein bisschen negativ konnotiert, leider. Mhm. Ähm, wie kannst du dann quasi den Spaß oder deinen dein Ehrgeiz erhalten? Ist es dann wirklich immer nur dieses, es gibt so viel Negatives, wir müssen das besser machen oder gibt es auch irgendwie positives Feedback? Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass Politik erstmal <lacht> so ein bisschen erstmal defizitorientiert ist, bevor dann die Lösungen gefunden werden, weil dafür sind wir ja irgendwie da, Lösungen zu finden. Und eine Motivation ist auf jeden Fall, dass Lösungen gefunden werden und ich oder wir zusammen da einfach dran mitwirken und Ideen einfließen lassen können, die dann auch wirklich umgesetzt werden. Und wir hatten schon echt viele Erfolgserlebnisse und die motivieren dann auch echt immer wieder, zum Beispiel, dass wir diesen, diese Stelle vom Klimaschutzmanager geschaffen haben und der jetzt wirklich eine, eine coole Arbeit macht mit einer Solaroffensive, mit einer Gründachoffensive, mit den Unternehmen in Teltow auch spricht und da ja, einfach wirklich viel schon angeschoben hat oder dass wir eine Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte geschaffen haben oder einen BürgerInnenhaushalt, ähm, der jetzt demnächst äh, auch anläuft. Also diese, diese kleinen Erfolgserlebnisse, was dann klappt, die motivieren, und die Menschen, mit denen man das macht. Also ich wäre, glaube ich, schon lange nicht mehr dabei, wenn ich nicht so eine tolle Fraktion hätte. <lacht> Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Weil es einfach wirklich viel Frust ist. Ähm, wir verstehen uns einfach gut. Äh, wir harmonieren. Äh, wir haben echt viele Dinge einfach schon zusammen durchgemacht. Und bauen uns dann auch immer wieder auf und können uns da austauschen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist auch einfach eine menschliche Sache. Da kommen verschiedene Menschen zusammen und wenn man sich dann einfach so wirklich als Team versteht, sich gut menschlich versteht und das dadurch allein Spaß macht oder man dann mal ein Eis zusammen essen geht oder wenn es wieder, ja, also haben wir letztes erst gemacht, weil wir uns jetzt auch immer nur online gesehen haben. Ähm, ja, wenn man sich einfach so auf der menschlichen Ebene gut versteht, dann bewirkt das schon total viel und trägt ein durch diese wirklich manchmal Kämpfe, die man da, durchstehen muss, um irgendwie wirklich was zu bewirken.
0: Ja, aber gut, das merke merk ich ja zumindest auch schon bei der grünen Jugend, oder wenn man sich halt quasi in der Partei bewegt. Mhm. Es gibt ja an sich wirklich immer erstmal so ein Problem, was irgendwie einen Lösungsansatz braucht und wofür man dann kämpft. Aber dieser Weg dorthin ist halt quasi das, was es wieder schön macht, dass man mhm. halt eben so viele gleichgesinnte Menschen hat, äh, wo extrem spannende Diskussionen entstehen oder einfach nur Abende. Ähm, die Diese Diskussionen, die man teilweise hat, oder einfach nur Gespräche gehen manchmal so in die Tiefe, weil halt ähm, alle so, so ein bisschen die gleiche Vorstellung haben von dem, was wir erreichen wollen. Und dann hat man so eine ganz andere Ausgangsbasis, auf der man sich unterhalten kann. Und dann ist es halt irgendwie wieder schön zu merken, okay, ich bin nicht allein, mhm. ich äh, bin nicht allein mit all dem, was mir nicht gefällt und was ich ändern muss, sondern es gibt viele, die mhm. auch das genauso sehen und dann lässt es sich auch viel einfacher zu kämpfen, als dann wirklich in seinen eigenen Frust zu ertrinken und ja. <lacht> sich dann einfach nur äh, schlecht zu machen, weil halt alles so düster aussieht, mhm. kommt natürlich darauf an, von welcher Seite man aus das sieht, aber... Mhm. Genau, deswegen kann ich da auch verstehen, wo du deine Kraft dann wieder hernimmst.
1: Total. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen was Theoretischeres, aber in der Kommunalpolitik merkst du halt auch wirklich, wie du Demokratie mitgestaltest. Also die, diese ähm, Zeit dort hat mich jetzt so einfach darin bestärkt, dass die Demokratie das Wichtigste ist, so was wir im Politischen einfach verteidigen müssen und wo es sich wirklich lohnt, ähm, Nächte durchzu, irgendwelche Anträge durchzulesen oder wirklich manchmal ähm, frustriert zu sein und dann wieder weiterzumachen oder so, weil du einfach Ideen einbringst, du ähm, sorgst dafür, dass ein Austausch stattfindet und dass einfach ja, die Gesellschaft als Ganzes so im Kleinen diskutiert, wie wollen, wo wollen wir hin, wie wollen wir weitermachen und dadurch ja auch so eine Vision schafft, jedes Mal irgendwie wieder neu. Das ja, also, Es ist nicht immer blumig, aber ähm, das ist irgendwie ja für mich auch eine riesen Motivation, einfach zu sehen, dass man Teil dieses Systems ist und es wirklich von einem selber auch abhängt. Das heißt, wenn man sich über die Politik beschwert, ja Leute, dann geht selber rein. Weil es werden auch gerade junge Menschen es so, so gebraucht. Und ähm, ich glaube, alle. Auch die, die nicht in solche Vertretungen gehen, freuen sich, wenn Menschen sich engagieren und gerade auch junge Menschen sich trauen, da mitzumachen. Weil ganz ehrlich, bei uns ist der Altersdurchschnitt bei uns in der Fraktion relativ ähm, niedrig, weil wir allein drei in den 20er Leute haben. Ähm, und das, das merkt man auch im Vergleich zu den anderen Fraktionen, die einfach, wo teilweise nur über 70-Jährige oder okay ein bisschen übertrieben, aber <lacht> über 50-Jährige das auf jeden Fall ja. ähm, sitzen und das ist einfach auch ein kultureller Unterschied und ich glaube, so kann man auch wieder Menschen zum Politik begeistern, äh, indem da eben nicht nur alte weiße Männer sitzen, sondern sich auch andere Menschen trauen und da irgendwie einbringen.
0: Ja, ja, das klingt voll gut. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich weiß nicht, ob das halt einfach nur meine eigene Bubble ist, weil ich in einer Jugendorganisation bin und <lacht> ähm, ich natürlich... Ähm, auch Fridays for Future mit Supporte, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Jugend zurzeit sehr politisch engagiert ist und motiviert ist und Bock hat, was zu verändern. Und ähm, zumindest höre ich das auch von meinen Eltern oder der Familie von mir, die auch so ein bisschen älter ist, dass sie eben merken, ja, von der Jugend kommt Druck. Und sie verstehen auch langsam, was sie vielleicht oder was deren Generation, halt jetzt so eine Boomer-Generation, vielleicht falsch gemacht hat. Und dass wir das jetzt quasi so ein bisschen ausbaden müssen und dass wir jetzt dafür kämpfen müssen, um das wieder zu ändern, ähm, das finde ich halt eigentlich auch ganz schön, dass wir jetzt halt wirklich so einen Antrieb von der Jugend auch haben. Okay. Ähm, gut, deswegen möchten die Grünen auch das, Wahlk äh, das Wahlalter absenken. Macht natürlich äh, vielleicht auch wirklich Sinn in Deutschland, wenn man halt sieht, wie ähm, alt wir werden in Deutschland. Und da ist ja schon ein ordentliches Missverhältnis auch zwischen jungen Menschen und alten Menschen, die wählen können. Ähm, ja, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja.
1: Aber genau. kommunal darf man ja zum Beispiel auch ab 16 wählen in Brandenburg. Überall? Nee, also in Brandenburg. Also
0: ja, in Brandenburg ja. überall. Ja. Ah, cool. Ja, das habe ich letztens auch schon gehört, dass das teilweise möglich ist, mhm. aber krass mehr, das wäre dann was, was man in die Bundesebene mit mhm. nochmal einbringen kann. So. Mhm. <lacht> ja, und hast du eine Meinung zum, zum Absenken des Alters? Weil wir das jetzt gerade so
1: kurz angesprochen hatten. Ja, unbedingt. Also ähm, ich finde, 14 ist ein gutes Alter und dass man sich also gerne perspektivisch auch noch jünger, dass Menschen sich einfach entscheiden können, ob sie wählen wollen oder nicht, weil auch Menschen, die jünger sind als 14, ähm, teilweise einfach schon genau wissen, was sie vom Leben wollen, welche Partei sie wählen würden und ich finde es nicht gerechtfertigt, die dann von der Wahl auszuschließen. Ich denke aber, dass es ähm, ja mit einem freiwilligen System einhergehen sollte. Das heißt, die Menschen, die jünger sind und noch nicht wählen wollen, sollten es auch nicht müssen. Ja. Ähm, kann man ja niemanden zur so Wahl zwingen. Und bin definitiv für die Absenkung des Wahlalters.
0: Ja, Ja, ich persönlich auch. Ähm Allein, weil ich schon merke, dass viele ältere Menschen, zumindest die ich kenne, schon gar nicht mehr wählen gehen, weil sie sagen, das hat sowieso keinen Sinn. Mhm. Und dann höre ich aber von so vielen jungen Menschen, dass sie richtig Bock haben zu mhm. wählen. Und da finde ich es dann halt so schade, dass das dann quasi nicht in Anspruch genommen werden kann. Ähm, obwohl es ja quasi vor allem von diesen jüngeren Generationen auch die Zukunft ist, die davon mhm. abhängt. Genau, und deswegen bin ich auch dafür und finde es auch super, dass die Grünen das halt auch ganz offen fordern. Mhm. Ja. Genau. Ähm, hast du sonst noch was, worüber du sprechen möchtest? Hm,
1: vielleicht ähm, möchte ich nochmal das Bild von Kommunalpolitik gerade rücken, was ich vielleicht auch <lacht> gerade ein bisschen gezeichnet habe. Ähm, es hängt natürlich, also auf der einen Seite sind das natürlich manchmal trockene Sachen, mit denen man sich so beschäftigt, irgendwie Anträge schreiben, Anträge lesen solche Stapel, Bebauungspläne durcharbeiten, um zu gucken, was man da vielleicht noch verändern würde oder so. Inzwischen arbeiten wir digital, aber es sind ausgedruckt solche Stapel. Aber es ist wirklich, es macht Spaß. Es ist natürlich auch immer, was man selber draus macht. Und man kann echt was verändern. Deshalb ist das vielleicht noch so ein kleines Plädoyer, Gerade an junge Menschen wirklich in die Kommunalpolitik zu gehen. In Brandenburg sind 2024 wieder Wahlen. Wenn ihr euch das jetzt irgendwie schon vorstellen könnt, dann schreibt mir gerne, schreibt anderen KommunalpolitikerInnen bei euch, ob ihr mal in die Fraktionssitzung gehen könnt. Oder ob ihr zum Beispiel, es gibt Fraktionen, setzen sich auch immer noch mit den, aus den gewählten Menschen zusammen, aber auch mit sachkundigen EinwohnerInnen. Das sind Menschen aus der, Bevölker also aus der Stadtbevölkerung, die Fraktionen benennen können, um sie im Ausschuss zu unterstützen. Und da hat man weniger Verantwortung sozusagen, sondern ist halt Ausschussmitglied, also nicht stimmberechtigtes Ausschussmitglied und kann sich da aber schon mal cool in die Themen und in die Arbeitsweise einarbeiten. Und das ist ein guter Weg, um das alles schon mal kennenzulernen. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die hier gerade schauen oder zuhören, die sich das perspektivisch vorstellen könnten, nehmt einfach mal Kontakt zu euren kommunalen Fraktionen oder ja, Ortsverbänden oder so auf, die euch dann an die Fraktion weiterleiten und um da mal reinzuschnuppern, weil es wirklich, man kann sich in alles einarbeiten. Wir sind als Fraktion komplett ohne Erfahrung da reingewählt worden und haben, ähm, darf ich jetzt mal so sagen, wirklich schon richtig viel bewirkt. Und das ähm, ist einfach ein, eine Riesenchance, in die Politik zu gehen, das mal alles kennenzulernen, ähm, viele Menschen kennenzulernen, Prozesse besser zu verstehen, ähm, ja, und eine herzliche Einladung, einfach da selber reinzugehen, weil man kann sich alles aneignen und man trifft auch immer Menschen, die einem weiterhelfen. Und das ist eine, eigentlich auch eine schöne Gemeinschaft irgendwie. Man tauscht sich dann aus, ah, ihr macht das und das. Und dann ist man auch ganz schnell irgendwie so ein kleiner Fachidiot in Kommunalpolitik. <lacht> also es macht, es macht schon Spaß und wir brauchen wirklich viele junge Menschen, die Lust haben, da auch weiter mit, äh, mitzumachen.
0: Ja, das klingt voll gut. Und ich glaube, das ist ein perfektes Abschlusswort auch von dir. Ähm, also ja, wenn ihr Bock habt, schreibt gern Anna. Ich verlinke wieder alle ihre Social Media Daten in den ähm, Show-Notes und auf YouTube einfach in der Beschreibung. Ähm, meldet euch gern bei ihr und allgemein folgt ihr überall, wo es möglich ist. <lacht> und äh, drückt ihr vor allem die Daumen für die Bundestagswahl. Ich meine, wir laufen mit großen Schritten auf die Bundestagswahl zu und wir haben alle mega Bock. Um, und brauchen jede Unterstützung. Genau, und dann freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat. Oh, vielen Dank dir! <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer, was Kommunalpolitik angeht. Und ich hoffe, ihr alle auch. Ähm, egal, ob ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Also dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg dir! Dankeschön! Bis bald mal wieder! <lacht> Bis bald! Tschüss!